0: föräldrar bör snacka samman, bli vänner och være goda forbilder. och ett gott föräldersamarbete är viktig för att få till ett gott skolemiljö. Ja, detta menar alltså eleverna själva iföljen rapport fra Redd Barnen som handler om trivsel och mobbing. Så vad är ett gott hem-skolesamarbete? Hur kan ett slikt samarbete också hjälpa skolan i mobbarbete och være med på å förebygga? Välkommen till lärarrummet. Namnet mitt är Vigdis Salver.
1: Och jag heter Stig Brusberg. Fortsatt opplever for mange barn og lever en utrygg hverdag på grunn av mobbing. Og blant dem som blir mobbet, blir flest mobbet av elever i gruppa eller klassen, og dernest av andre elever på skolen. Mesterparten av mobbingen foregår i skolegården, i klasserommet og i korridoren. Det viser elevundersøkelsen. Det er skolens ansvar å få med seg foreldre på et samarbeid. Og nå skal vi snakke om gode tips for hvordan dette kan gjøres, slik det også virker positivt på barn og elevers psykosociale miljø, og forhåpentligvis kan dette også være med på motarbeidet mobbing.
0: Og med oss inn her i denne episoden så har vi dere tre kompetente gjester som skal belyse dette fra hvert sitt ståsted. Og først velkommen til dig rektor Ellen Sundby ved Vestlig skole i Oslo. Takk. Og så har vi selvfølgelig foreldrene representert her, og det er vel deg, Gøril B. Lyngstad. Du er giver i FUG, som er foreldreutvalget for grunnopplæringen. Hej! Og velkommen til dig Bodil Haug. Du er mobbombud i Buskerud. Ja, snart er det jo viken. Og jobber hver eneste dag med jobberrelaterte spørsmål. Hej hej! Og først til dig Haug. vad vil du si ligger i det å ha et psykososialt miljø, et godt psykososialt miljö på skolen? Det betyr at
2: elever har en godt miljø seg mellom. Elever og lærere har gode relasjoner, og lærerne har gode relasjoner seg mellom. Det er tydelig ledelse, og at det er et godt foreldresamarbeid som er systematisk. Altså, det er et system på det. Det er ikke tilfeldige relasjoner, men det er systematikk. Det er et FAU som blir invitert med til å være med og styre skolen sammen med ledelsen, jævnlig. Altså alle er aktive for å jobbe for et godt miljø på skolen. Og det betyr også at den kan snakke om vanskelige ting. For det betyr, et godt psykososialt miljø betyr jo ikke at vanskelige ting ikke oppstår, for det gjør det jo hele tiden.
0: Men det betyr at man har et språk for å snakke om det når det skjer. Å få til dette systemet som du her beskriver, det er jo skolens ansvar, som vi nevnte innledningsvis. Men hvordan kan et godt samarbeid mellom hjem og skole påvirke dette miljøet?
2: Det påvirker jo direkte fordi at da har man et språk og en måte å snakke sammen på når det vanskelig oppstår. Og det er det som jeg ofte ser da. Det er når det er blitt tillitsbrudd mellom hjem og skole. Det er jo da sånne som mig kommer in og skal være med og bistå. Og en av de tingene vi jobber med er jo nettopp å opprette den tilliten igjen
0: da. Mm. Så... For da kommer vi inn på det vi skal snakke mye om her, mm. og det er, kan et sånt samarbeid mellomhjemsskolen, kan det forebygge mobbing slik du ser det?
2: Ja, absolutt. Når vi jobber i de vanskelige sakene på skolen, så er det nesten ingenting som kan gjøres uten at foreldre er med på lag. De sakene som løses er nettopp når foreldre er, står sammen med barna sine og er med og løser. Så det er helt nødvendig
0: å få med foreldre på lag på sånt. Du nevnte jo ting med ved foreldresamarbeid mm. eh, i ting du sa om systemet, men hvis mm. du skal trekke fram en eller to sentrale faktorer ved det samarbeidet mellom hjem og skole som er viktigst. Hva ville det ha varit. Mm. At det er systematisk, at det er jævnlig mm. og at
2: begge parter på en måte føler de har en viktig roll i det, at det er faktisk reelle ting man samarbeider i, ikke sånn at man later som at foreldrene er med men det ikke egentlig er det at det egentlig er på på forhånd sånn skinndemokrati, men att det faktisk
0: er reelle samarbeidsprosjekter som man holder på med du sa lite om det, men vil bare gjerne lite litt mer om det. Hender det at du tenker når du jobber med mobbesaker at flere elever kunne vært tjent med en bedre kommunikasjon internt i foreldregruppa, men også en bedre kommunikation mellom hjem og skole? Absolut det tenker jeg
1: ganske ofte. Mm -hmm. ja. Ved din skolesundby har dere slitt med høye mobbetal. Dere gjorde mye mot dette på skolen uten at tallene ble bedre. Men så fant det ut at foreldrene måtte mer på banen. Fortell, hva gjorde det?
3: Ja, jeg er helt enig med dig, at det å ha et tillitsforhold mellom skole og hjem, det er det viktigste. Vi begynte med å først og fremst lage et sånn system på at ledelsen og FAU hade et strukturert møte og agenda for hvordan vi skulle jobbe mot det psykosociale miljøet. Og så gikk vi ned på neste nivå, som på en måte er mer lærerne i forhold til foreldrene på trinnene. Mm. Det vi så var at eh, noen ganger når foreldre kom og sa liksom at det var at barnet hade blitt plaget eller ja, mobba, vi bruker noen krenkende adfeid mm. eller krenkende uttalser, så ble det ofte bare at vi snakket med eleven og så trodde vi det gikk over. Det går ikke over. Det bare gjentar sig. Og så tog vi det, elevensjøkelsen første året, hadde vi 17,5 prosent mobbetall. Vi var blant de fem høyeste med mest mobbing på, mm. i Oslo. Og vi hadde elevråder, vi hade lærere, vi analyserte undersøkelsen, satte inn tiltak og sånne ting, og gledet oss til neste år. For nå skulle det bli bra. Og det ble ikke så mye med dere. 16,8. Og måtte da legge hodene i vann igjen. Hva gjør vi? Og da fikk vi en mobbeombud i Oslo, og fant ut at, det er en part vi har glemt, og det er foreldrene. Mm. Og så det året så satt vi i en støte veldig. Alt fra at vi, ledelsen, i sammen med FAU, var ute hver morgen, for en del av mobbingen hos oss, skjedde på skoleveien før de kom på skolen. Så vi var ute, hele ledelsen og FAU, fra 8 til halv ni hver morgen. Og det gjorde at også elevene så det var tryggere å komme på skolen, og at det var flere voksne ute, og ikke minst at det var foreldre som var ute. Og så begynte vi med mamma en gang i måneden. Vi har begynt med pappa-treff. Det er litt vanskeligere, men det går. <laughs> og på disse mamma så tog vi opp disse semne. Vad er det som skjer, og hvordan kan vi få bukt på det? Vi, ja. Og så har da mobbeombudet også hatt foreldremøte med agendan. vad kan vi voksne gjøre for at elevens psykosociale miljø ska bli bedre? For barn er som svamper. O det vi i ledelsen var veldig bevisst på, vi hadde egne foreldremøter til oppstart, der vi tok opp kun det. Og da snakket vi rett fra leveret, og sa, hvem ønsker at vi skal sitte og snakke stykt om ditt barn over kjøkkenbordet? Vad sier du om det andres barn? Ja, det gikk mye på muntlighet.
1: Hvordan er skolens samarbeid med foreldrene nå?
3: Det er veldig bra. Terskerne er veldig, veldig lav før foreldrene kommer til oss. Det noen foreldre klagde litt på, eller ikke klagde, var misfornøyd med, det var at de tok opp ting, men det skjedde ikke noe. Og det vi sa da, var at de måtte sende mail til ledelsen, for det gjerne barn kommer sånne ting på kvelden. Send mail på kvelden til oss, og vi svarer der på morgenen, for vi er først på skolen, og så fikk de gjerne svar innen lunsj, at dette skal vi fikse, vi skal, eller ikke fikse, men vi skal kartlegge hva er det som egentlig skjer, og hvem er som snakker vondt om andre. Og så alle ble alle tatt på alvor. I begynnelsen fikk vi veldig mange henvendelser, mm. men det har gått seg ned heldvis, så nå er vi veldig spent på undersøkelsen Jag ser att du har suttit och nickat Haug.
2: Ja, alltså det du säger är nog väldigt väldigt viktig, för det att det du gör är ju att anerkänna att det finns. Jag ska jag skriva uppgåvan på universitetet en gång så heter här mobbar vi inte för det är rektorssäkt. Eh, för att är lite ironisk med dig, för att jag ser att uh, väldigt många sier at det er ikke mobbing här men, og det er sånn jeg introduserer det så ofte, vi har fått mobbeombudet til å komme oss sånn. så ser jeg at foreldrene sitter og rister på huet bak i salen, mm. og det er flaut. Mm. För det att vi måste anerkänna detta sker med oss så det är liksom det första så nettop det du gjorde där att snacka om de svåra tingena det är så otroligt viktigt. Eh och där då det er da du kan börja att lösa upp i det. Mm. når du anerkänner mm. att detta är där och detta finns och detta ska vi stå sammen om vi bretter upp armarna. Så här är jag. Du gör det tillgängligt som leder också, ikring. Så ledelsen är ju väldigt väldigt viktig faktor i det här.
3: Ja, det vi så, at vi tog med elevstemmen in sammen med det var veldig viktig. For det, vi fikk også elevråds, elevrådet til å komme på disse møtene, der de forteller om akkurat det som er, Det dere må slutte å si, hvis en kommer og sier noe, så ta igjen, bare ta igjen. Og så vi må få bort det der, vi må lære dem til at ja, du kan møte noen hinder på din vei, du kan ikke på en måte krenke den andre for det. Du må på en måte lære både foreldre og elever hvordan du skal snakke når ting skjer, da, at
1: du løser det på en voksen måte. Så aktive og interesserte foreldre er en forutsetning for å jobbe mot mobbing?
3: Jeg mener helt klart, ja.
1: Det dere har iverksatt på Vestlige Skole er jo fortsatt ganske nytt, så dere har kanskje mm. ikke sett resultatene av det enda som du var inne på, men merker du allerede nå en endring? Ja. På vilken måte?
3: Dessverre så hadde vi en del voldshandlinger som da ofte er når det blir heftig mobbesaker holdt seg, og vi ser at det har blitt veldig, veldig mye redusert, og det kommer at vi har gjort sånn nå at når det er en, mellom to eller tre barn så tar vi med både barn og foreldre rundt et drøftningsspor som vi kaller det og da sitter foreldrene bak og barna foran, slik at foreldrene skal selv være med og høre hva barnet sitt sier om denne situasjonen, og så kan barnet gå ut, og så kommer vi voksne og sier, ja, hvordan løser vi dette her? Og jeg må bare fortelle, vi hadde en episode ikke for lenge siden, da det var en jente som følte seg veldig krenka av tre gutter i klassen, da vi tok inn disse med foreldre, og jenta satt, og det synes jeg er tøft gjort, og forteller hva hun opplever og hva hun føler, og de guttene sitter og er egentlig veldig lei seg, og da til slutt, når vi skulle drøfte med voksne, de sier at, nei, men vet du hva, nå skjønner vi, dette må vi ikke gjøre mer. Dette er tredjeklassinger.
0: Lyngstad, fugg, dere gir jo råd til og veiledning til foreldre med barn i skolen og også i mobbesaker. Vad tänker du kjennetegner et godt skole-hjem-samarbeid? Nå har vi jo hørt hvordan Vestli har begynt å løse det.
4: De som har snakket før med, Bodil og Ellen, har jo nettopp påpegt denne relasjonen mellom hjem og skole. Foreldrene blir oppfattet som en viktig samarbeidspartner og at de blir invitert inn. Det er kjempeviktig. Foreldrene vet ikke helt hvilken rolle de har i dette samarbeidet. De vet ikke hvor viktig det er for barna sine. De tenker at skolen er den som har ansvaret for dette skolemiljøet, og, og da er de ferdige. De sender barnet sitt på skolen og er fornøyd med det. Men så er det jo ikke så enkelt. Men om skolen inviterer inn og forteller hvor viktig det er og vilken rolle de kan ha i dette samarbeidet, så, så vil de jo få en helt annen forståelse av sin rolle, og vil da ha helt andre forutsetninger for å kunne fylle den rollen.
1: Mm.
4: Og det som de har gjort på vestlig skole nå, det er jo et kjempeløft for, for hele skolen ved å invitere foreldrene in. Og det er jo som dere har påpekt innledningsvis, at skolen har plikt til å samarbeide med foreldrene. Og det står også det ganske sterkt at dette ansvaret ligge på skolen og få til et samarbeid som fungerer. Mm.
0: Og så har vi også klassekontakter og Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU, i det forebyggende arbeidet. Hvor viktige er de, tenker du?
4: Samarbeidet foregår på minst tre nivåer i, i skolen. Og det er rundt en enkelte elev, og det er den enkelte foreldren som, som er samarbeidspartner med skolen. Men så har vi klassekontakt eller foreldrekontakt som ofte brukes fordi man jobber da sammen om skolemiljøet, klassemiljøet, og den læringen som skjer i klasserommet. Denne foreldrekontakten, sin rolle er jo å være bindeledde mellom foreldrene og samle de innspillene som, som kommer fra, fra foreldregrupper og, og det som angår klassen som helhet eller flerelever i klassen og bringe deg inn til, til kontaktlærer, så kan de sammen lage både gode foreldremøter, gode diskusjoner og, og, og ting som faktisk betyr noe og er relevant for foreldrene. Men FAU jo, og de andre, altså skole, miljøutvalg og, og samarbeidsutvalg, er jo på skolenivå, at man kan engasjere hele laget, diskutere gode tiltak som gjelder hele skolen. Og det er systematiske arbeidet for et... et, et hva de ulike partene på skolen kan gjøre, altså hvilke rutiner man har.
0: Men er det ikke også slik at når vanskelige situasjoner er knyttet til barns trivsel og vennskap og mobbing oppstår, så kan foreldre oppleve det som både frustrerende og utfordrende å ta det opp på skolen? Hva tenker du at foreldrene selv kan gjøre med det? De
4: må tørre å ta kontakt med skolen når det er ting som er vanskelig, og ikke gå og snakke med andre om det. De må fremsnakke skolen, og være positiv til skolen, og så ta det vanskelig direkte med den det gjelder. Men så er det ikke så lett for foreldrene, og det er mange av de henvendelsene vi får, det går på vanskelig kommunikasjon med skolen. De er engstelige for at det skal komme ut over barnet om de tar opp ting som er vanskelig. Da er det viktig at skolen klarer å møte foreldrene. Altså husk på at bekymrer foreldrene. Det er det som er utgangspunktet. Foreldrene er bekymret for ungene sine. Og når de er bekymret, så, så uttrykkes det av og til gjennom sinnet. Og der må skolen være på å klare å håndtere og møte på en konstruktiv måte. så sånn at foreldrene opplever seg både ja, at bekymringen blir tatt på alvor, og at de faktisk er interessert i det de har å komme med og spørre litt gjerne.
3: Ja, når du snakker om FAU, jeg også tänker at den myten med at FAU var sånn som bakte til 17. mai og klassefester og sånn, den må man egentlig krysse litt ut. Mm. FAU er faktiskt noe som skal bidra inn til skolen og gjøre nettopp det at det psykosociale miljøet og trivsel og trygghet skal øke. På Vestlige, når jeg kom dit, så var det mange klasser som ikke hadde klasskontakt hos oss. Og nå, etter hvert som vi har kommet mer in i den jobbingen, så er det sånn at nå har vi fire klasskontakter. Altså vi har to klasskontakter og to varer for at vi er helt sikre på at alle klassene får dekket det behovet. Noe som vi måtte gjøre, var å endre rutiner på foreldremøtene. Altså, de var kjempekjedelige, jeg synes det selv. <laughs> å stå der og høre om vad de skal gjøre i august, september oktober, det er ikke det som er viktig. Det er lærernes jobb å gjøre i klasserommet. Så vi snudde om helt på foreldremøtene og lagde mer sånn møtested der foreldre fikk diskutere case som var da blant det psykosociale miljøet på, våre sko på vår skole. Når det gjelder skolemiljøutvalget, så tänker jeg også nu vi måtte gjøre, var... Du kan ha to til fire møter i året. Vi hadde en gang i måneden. For at vi må få, og det er jo den flettinga med elevstemmen og foreldrestemmen og skolestemmen. Og så må man huske på at foreldrene sender det beste de har til oss. Så tilliten er vår. Jeg er veldig glad
4: for at du ser om foreldremøtene særlig. Det er mange, mange av oss som har brukt masse tid på foreldremøtene og suttet og tatt imot informasjonen. Og jeg tenker, skolen er jo der har det jo ekspertise på pedagogik og det er å bruke foreldremøtene en, uh, som en arena for diskussion hvor foreldrene kan snakke sammen om hvilke regler er det vi har hjemme? Man trenger ikke å bli enig om noen felles regler, men det er å, å faktisk få diskutere og høre, ok, hvordan er det naboen gjør det? Ja, hvilke innetider det som gjelder, eller hva det som er viktig når vi snakker sammen? Uh, hvilke dataspill er det som er populært nå, og hvilke altskønnser har man på, og sånn og sånn. Så, og bare å høre hva de andre syns, og hva de andre gjør, en er så verdifullt, for da kan man også regulere seg in inn og, og, og finne sin form in i det. Og så får man også accept for de andre at de, det er forskjellighet. Det er også forskjellige regler blant foreldregrupper, og det er også någonting som som foreldre må akseptere. Det er ikke sånn at man skal begynne å begrense hverandre i en sånn setting. Sånn at det at foreldrene er, er litt med av hverandre også der, er viktig.
1: Sundby, jeg regner med at det er viktig at foreldre har en positiv holdning til skolen. Hvorfor er det så viktig, og hvor, hvordan får du til dette?
3: Det er veldig, veldig viktig at det er en positiv holdning. Og for at foreldrene skal, jeg sier litt tørre, så, og føle at den blir tatt på alvor når de kommer, det er kanskje det viktigste. Altså, du skal ikke drive ved sånn, sånn individuell vurdering at «Nei, dette her er sikkert ikke så viktig». Foreldrene kommer fordi de synes det er viktig for sitt barn og da må man vurdere, uansett så må alle bli tatt på alvor, og det, vi jobber veldig med den denne at, ja, ja, kommer jeg igjen. Nei, det er ikke sånn. Da må du være åpen og ta det på alvor, for det er et eller denne foreldren ønsker å fortelle det. Ja, for det er jo litt tilbake til det
2: dere begge sier, fordi at når foreldrene kommer til skolen, så må vi huske på at det er et asymmetrisk forhold. Ja. Mm. Eh, hvor foreldrene ofte er veldig fortvilet. Samtidig så ser vi jo at foreldre ofte har mye større klagekompetanse nå hvis vi kan bruke et sånt uttrykk, enn det de hadde før. De vet hvordan de skal sifra fra veldig mange. Og så er det noen som ikke vet, og de er ekstra sårbare, som ikke har det språket innen. De skal skolen også ivareta, det er viktig å huske. Men den fortvilsen og den retselen, den har mange uttrykk, og de saken som kommer til meg, de har jo gjerne det med sig og det er fort gjort å avvise eller komme i forsvar når du blir angrepet på det. Og da kan vi møte det bare på en måte, og det er med professionalitet. For vi har den emosjonelle avstanden til jobben vår, fordi det er på jobb, og det har ikke foreldre, og den må vi anerkjenne. Og så tänker jeg det du sier, det å ha de faste møtene, det å ha det gjengse, det systemene på det, så sånn at det ruller og går, det er viktig. Men så tänkte jag, du nämnde speciellt detta med de där mötena mellan de som har varit involverat. När jag har föräldramöten, det har jag ganska ofta, så plejar jag fortälla en historia. Och det är historien om hansken. I ett klassrum så ligger en hanske eh bak i klassrummet och så är det en som kaster dessa hanskarna over klassrummet och en av dem träffar huvudet på en som sitter mitt i där. Det kan være som helst klasse dette er. Og det er ikke noe så vondt, men den kommer borti i hodet, og detta dette er ned på bakken. Så sier en bakke der, «Ikke plukk opp den, den er ekkel, for den har vært i hodet hans». Og der blir hansken liggende. Dette er mobbing. Alle de som har vært i denne klasse, de merker at detta er mobbing, dette er ikke greit. Men hvis du hadde spørt dem på veien ut, så hadde de sagt noe sånn, «Å, jeg så det ikke. Det var ikke jeg som kastet den. Det mig ikke bare meg. Altså, da ville du fått ansvarsfra skrivelsen, ikke sant?» Og det jeg pleier å spørre foreldre om og utfordre dem på, er hva ville du gjort hvis du ikke var foreldre til han som satt i midten der? Mm. Eller han som kastet eller sa det? Men de andre, hvordan skal dere bidra godt i denne klasse når dere er foreldre til den tausemajoriteten? For de glemmer vi ofte, og der ligger ofte løsningen. Så det aktiviserer foreldrene Si at bruk 10 minutter nå, finn fem gode tiltak som du skal bidra
0: med som mamma og pappa i denne klasse, når det ikke angår ditt barn, men det angår ditt barn likevel. Men, men da lurer jeg på, når er det greit, tenker du, for foreldre å si fra om og korrigere andres barn, også i det åpne rum.
2: Jeg tenker at det å være barn i en, et miljø, det handler jo om at man har en landsby rundt seg, og tror det var en bok som kom ut nå som het, det heter «Trengs i en landsby», og den synes jeg er en knall, knallgod titel, fordi at vi trenger å kunne korrigere, men det krever mot å korrigere oss av barn, og det krever mot å la sitt barn bli korrigert av andre. Men det handler om vilken form man har, og det handler jo også om at man har snakket om det på forhånd, og det å ha de systematiske møtene hvor man snakker om vanskelige ting, for eksempel vad er grejt å legge ut, eller regler med sosiale medier du kan ikke si i tredjeklasse at ingen skal være på Facebook før du er 13 år for det vet du kommer til å glippe og da ødelegger du jo på en måte for hele klassemiljøet når noen bryter reglene så derfor så er det så viktig at man lager den romsleten som Gøril forteller om her, at det man har forskjellige regler, det må vi ha rom for, men vi må snakke om det vanskelig som skjer.
0: For det er jo sånn at mobbingen den flytter seg jo fra skolen og ut i fritida mm. og inn på nett, og der var du inn på det. Ja. For hvor går grensa mellom det at foreldre følger med på hva egne barn gjør og snakker om i chatgrupper og sosiale medier, og det at de griper inn i det som mange kanskje anser som barnas privatliv?
2: Når man har mistanke om at det skjer ting som er vondt og vanskelig, så har man et ansvar for å gripe inn. Men det er, et, det er en skjønn spørsmål. Man skal la ha, barna ha privatliv. Det er viktig. Og det er en del av det å øve seg til å bli voksen. Men har man en mistanke om at man ikke Her er det etter han som er ugreit, så ska ha foreldrene et ansvar til. De er 18 og jeg møter jo mange barn og unge som har gått seg litt bort eh, før de er 18, og foreldrene er veldig overrasket over at de hadde noe ansvar for dette. Så her er det viktig at man er i dialog om dette tidlig. Allerede kanske tidlig på barneskolen så bør man
4: jobbe med digital dømmekraft. Ja, foreldrene har helt klart et ansvar. Det er jo de som, det er deres barn. Det er de som kjøper disse digitale som gjør at elevene kan komme på nett. Men det betyr ikke at ikke elevene har rett til et privatliv. Og det, det at foreldrene har dette omsorgsansvaret og opplæringsansvaret for, for barnen sine, betyr jo også at de skal lære barna å sette grenser og opptre på nett på en trygg og god måte både for seg selv og andre. Så da anbefaler jeg å tryggbruke nettverket blant annet, at man går sammen med barna og bruker disse mediene sammen med barna og, og ser på det sammen. Og at man ikke går bak ryggen på barna og leser gjennom det de har gjort når de ikke er til stede selv.
3: Ja, når du prater om digital verktøy, altså iPaden har jo kommet full storm inn i skolene, og vi bruker iPad som læringsbrett. Det vil si at hver elev hos har det. Og sosiale medier kom vi ikke unna uansett, men vi har også hatt foreldremøte da alle foreldrene måtte møte opp med eleven sin egen iPad. Og da er en mor kommet bort til meg og sier at «jeg fikk lånen». Og da sa jeg «da bør vi se på den i morgen». Og det skal ikke være mulig å laste ned, for det har vi jo full kontroll på». Men det der at å få med foreldrene da, og vise dem, ta med barna sin iPad, og så skal vi gå gjennom hvordan vi skal bruke det og sånne ting, for det skal bli trygghet hos foreldrene, for de også lurte jo på, hva kommer til å skje? Blir det mobbing på dette her? Men våre foreldre må også få opplæring i hvordan skoler og hvordan elevene bruker disse mediumene da.
1: Du nevnte foreldremøte nå. Mm. Mm. På foreldremøte så skal det jo ofte velges foreldrerepresentanter. Mm. Det er det jo kan alltid like stor gift om å få bli. Men på vestlig så har du klart å få mange representanter fra mm. foreldrene. Hvordan har du fått til det?
3: For det første så har vi delte foreldremøter. Altså vi i ledelsen har våre foreldremøter, så vi har ganske mange flere foreldremøter enn vanlig. Da tar vi veldig opp det der med å skape en god relasjon til foreldrene. For det er veldig, veldig viktig at de føler seg trygge til å komme til oss når det er noe med sine egne barn. Og så har vi da foreldremøtene med klassene, og da er det FAU som er inne og på en måte reklamerer for hvor fint det er å være i FAU. Og så er det FAU som på en måte tar opp og er med på den avstemningen, så ikke læreren står der alene, for det var det hvert fall når var lærer for 100 år siden, da sto jeg der og prøvde å reklamere for hvor fint det var i FAU, og hvor mange kaker du skulle bake, men nå er det FAU som på en måte er inne i foreldremøtene, og oppfordrer til vad de kan delta på, for det merker kakerbake. Hva tenker kakebake? du,
0: Lyngstad, hva skal til for å vekke flere foreldres interesse og engasjement? Først
4: og fremst å ha Interessant med foreldremøter og gjøre det attraktivt å komme på foreldremøtene. Og da er det, det er sånn at mange foreldre har jo en ja, har dårlig erfaring selv fra egen barndom med skolen og kvise for å komme. Så det er noen ting man faktisk gjør det trygt og attraktivt å komme for alle foreldrene uansett bakgrunn. Det er også sånn at vi foreldre som har lik bakgrunn med de som jobber i skolen, vi får til godt samarbeid. Vi de synes det er lett å komme på foreldremøter. Så det er liksom å klare å skape en arena hvor alle trives. Så er, man kan for eksempel bruke de fem første minutterne på å altså si snakk, snakk med en du ikke kjenner så godt. Si noe positivt om eget barn. Så har man skapt en arena hvor de hvor foreldrene snakker med hverandre i klasserommet og blir kjent med hverandre. Og så er det er i neste runde, hva er det foreldrene er i? Og her kan klassekontakten eller foreldrekontakten i samarbeid med med læreren lage foreldremøte, og få innspill fra foreldrene, hva er vi er opptatt av? Uh, og er det for eksempel dataspill, er det noen ting der i verden som ikke vi forstår, som vi trenger hjelp til å være gode foreldre på? Er det noe som rører seg i, i, i elevmiljøet vårt nå, som, som vi trenger litt hjelp til å være gode foreldre på, så, så at skolen faktisk blir en arena hvor de kan hjelpe foreldrene å forebygge det som, det som foregår der ute, så vil det også være til hjelp for skolen i neste runde. Da sparer man masse energi
0: på at ikke problemer oppstår, tror vi. Og vi må avslutte nå. Når vi er inne på foreldremøtet, så avslutter vi episoden, og vi minner om at lærerommet også har tre tidligere episoder om det store og viktige tema mobbing. Det er episode 25 om mobbing i barnehagen, episode 15 om jentedrama og mobbing, og episode 6 om mobbingen vi voksne ikke ser og ikke klarer å ta tak i. Så lytt til dem om du
1: har gått glipp av dem. Og lærerommet er snart tilbake med nye episoder med nye temaer, så følg med. Og tusen takk til gjestene våre her i dag, Ellen Sundby, Bodil Jensen Haug og Gøril B. Lyngstad. Vigdis og jeg sier også takk til deg som hørte på.
0: Det gjør vi så absolutt stig, og abonner gjerne på lærerommet, og del oss veldig gjerne videre. Ha det bra!